0: Olá, eu sou o Igor e estamos aqui de novo para trocar uma ideia com o pessoal. Esse aqui é mais um podcast do Acesso Jovem. Bom, eu estou aqui com a Ana Paula. E aí, gente, tudo bem? Estou aqui também com a Lívia.
1: Uhul! Olá, pessoal.
0: Com a Robertinha.
2: Oi, gente.
0: E o nosso irmão Ronaldo.
3: E aí, povo, beleza?
0: Ronaldo! Ronaldo! Uh! Então hoje a gente vai conversar sobre profissão. Hoje vai ser um papo talvez mais sério, talvez não. Vamos ver o que, que vai dar hoje. E eu queria começar jogando na roda, né? Até pra gente... Acho que a gente comentou isso no primeiro episódio, mas como cada episódio é um, um mundo por si só, então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as nossas profissões. Quais são as nossas profissões? Quais são as nossas áreas de atuação? Já que a gente vai falar sobre profissão, é importante a gente falar o que a gente faz, qual que é a nossa profissão.
4: É, então, a minha profissão, assim, é, eu me formei em educação física, né? fiz bacharel, fiz licenciatura. E, constrói, e tô tentando acabar uma pós, que se Deus quiser, eu acabo esse ano. Não vai dar não.
2: E eu, eu trabalho. Se eu
4: quiser. Eu trabalho com isso. É, eu trabalho na verdade, desde o começo, desde o meu. Como chama? Estágio. Eu trabalho com academia, reabilitação, nesse sentido assim. Então, desde 2014, eu, eu tô aí nesse, nesse ramo. Uh, é isso de trabalhar. É, em musculação, academia nesse sentido desde 2014 é uma coisa que eu gosto de fazer não era o que eu imaginava assim, que eu gostaria né? porque eu gosto muito de animais eu queria ir pro lado da... da veterinária, mas aí eu não tive muita coragem e no fim, em vez de dar bicho, dar de gente <risos> eu vou falar do aqui é um pouco mais difícil Bom, minha
3: profissão
2: é o tecnista, né? 50% dela é explicando o que é zotecnia e os outros 50% tá tentando explicar que não é tipo veterinária. É praticamente isso. Mas a gente tra... os o zootecnista trabalha com nutrição, genética, comportamento, bem-estar animal. É... E a minha área mais específica é nutrição de cães e gatos. Durante a graduação eu trabalhei muito com comportamento animal e bem-estar, principalmente o de bezerro leiteiro. Mas aí chegou no final da, da graduação, eu vi que eu não queria ficar em fazenda, que ia acordar 5 horas da manhã pra ficar em bezerro, não Sim. era a minha praia. E aí, carregar chegar... <risos> né, Ronaldo? Ronaldo pode dizer mais pra, <risos> mais pra uhum. gente. Né, assim... Foi um pouco complicado e eu descobri que eu não queria. Achei que eu ia ser a rainha do gado porém não rolou e... <risos> e aí não não rolou ser a rainha do gado e eu descobri que eu gostava de cachorro e de gato mesmo fui trabalhar com nutrição pet agora uh, o meu objetivo é explicar que o zootecnista pode trabalhar com a nutrição de cães e gatos mas enfim, eu gosto muito do que eu faço e faço mestrado nessa área, na verdade, ainda. Estou tentando aí entrar no mercado de trabalho, vou ver o que, que Deus vai preparar para mim. Mas, resumidamente, essa foi a minha trajetória até aqui.
3: É, eu gosto dessa, desse papo, quando a gente fala de profissão, porque sempre foi um nó na minha cabeça. É, porque sempre misturou muito na minha cabeça a questão de profissão, de ocupação de vocação, aquilo que eu me preparei para fazer, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu me sinto é, como o que eu nasci para fazer. É interessante que às vezes você chega com uma pessoa pergunta assim, o que, que você faz? E a pessoa às vezes responde o que ela é. Você já percebeu isso? Você chega com a pessoa assim, o oh, que, que você faz? A pessoa fala assim, oh, eu sou... Ah, verdade. É, advogado, né? Eu sou, eu sou advogado, né? <risos> Ela não perguntou qual que é a sua formação, né? Uhum. Perguntou o que você faz. É então, sempre isso, sempre achei interessante e sempre isso me deu uma certa crise. Mas assim, eu, talvez eu sou mais enrolado aqui da turma para falar, né, sobre profissão. É, porque assim, eu sou de uma família de, de de, de sitiante, pessoal que cria gado, vive da terra, né? Trabalha com, com criação de gado de leite. E eu cresci, assim, numa, numa situação, assim, muito, muito simples, né? Onde que meus pais sempre me incentivaram a questão de, de estudar, mas, assim, eu nunca tive muita referência. Tanto é que na minha família... É, eu, meu irmão, meus primos, nós somos a primeira geração que teve a oportunidade de fazer a faculdade, né? Meus pais, tios, ninguém teve a oportunidade de estudar mais do que o, o ensino fundamental, né? Então, assim, eu não tinha muita muita base do que eu queria para minha vida quando eu tinha aí meus 12, 13, 14 anos. E aí quando chegou na época de, do ensino médio eu comecei a sonhar com o que eu gostaria de fazer, e, e eu pensei na minha área, sempre eu gostei muito de animal, de, de gado leiteiro, sempre gostei muito, né, parece que a gente tem meio no sangue, parece isso, pra família.
2: Gado leite. Eu? Gado, hã? É gado de leite.
3: Gado de leite, é, gado de leite. Aí, eu tô demorando muito? Um pouco. É. <risos> Aí, Não vai, Livinha, continue então Não, <risos> mas... não irmão, conclui aí tô não, na irmão, como é? A eu minha tô história ficando. é mais complexa É mais complexa, uhum. vocês vão entender Vocês vão entender Os cabeças aqui já sabem o que é a minha história Mas o restante não sabe, né? Aí eu, eu tinha desejo de fazer medicina veterinária Porque eu gostava muito, né? Gosto muito de animal, de gado de leite mas, na época, não, não, não rolou, não deu certo. Aí, como o pessoal zoa, né? Camarada não sabe o que fazer, faz administração, né? E, mas não é, bem, não é bem por aí, né? Mas, assim, aí eu comecei a, a, a analisar qual, qual formação me ajudaria na questão do sítio, na questão da produção do leite. Eu cheguei à conclusão que eu faria administração e me graduei em administração. E fui, e fui para o sítio, fui tocar a propriedade da minha família e fiquei lá 10 anos, consegui é, melhorar muita coisa, colocar em prática algumas ideias, alguns projetos que eu tinha e foi bem. E depois desses dez anos eu comecei, comecei a sentir um desejo de atuar em numa outra área parecida, só que não, que é a questão de, de estudar teologia e, e, e trabalhar, né, com ministério pastoral, uma igreja evangélica, e, e aí fui, depois dos 33 anos de idade, eu ingressei no seminário teológico, fiz teologia, e hoje, né, eu atuo cuidando de pessoas, né, cuidando de, de pessoas, pregando o evangelho e, e ajudando também a administrar, cuidar de uma igreja. Então, hoje eu atuo nessas duas, nessas duas formas, né, atuo na, no sítio, na, na questão da pecuária de leite. A administração me ajuda muito. E também na questão da teologia, é, trabalho com a igreja. E... Então, por isso que eu misturo muito nesse né, assunto profissão, vocação. Eu acho que vai dar para a gente falar um pouco mais disso mais para frente. Mas acho que deu para entender quem eu sou, esse ser. Valeu.
0: Bom, eu sou professor de música, também sou músico, é, sou formado em Licenciatura Plena em Música.
3: É, plena, hein?
0: Plena, <risos> Licenciatura Plena. E... Bom, hoje eu dou aula particular de música, dou aula né, também em um dos conservatórios da cidade, e... Bom, acho que a minha é uma das mais simples de, de falar, né? Eu sou músico, professor de canto, violão... Tudo quanto é instrumento que você pensar, eu dou aula. E, inclusive, contato mentira. É... Mas acho que é isso mesmo. Sou professor.
3: Professor de
0: música. É, agora do jabá, né? Tem que ser. Mas é isso. Professor de música, músico profissional também.
3: Toca berrante. Hã? Berrante? Berrante, não, você precisa me dar uma aula. <risos>
1: Bom, eu sou enfermeira, é, me formei na Escola de Enfermagem aqui em Ribeirão Preto. Uh, durante a minha graduação, eu, eu participei de algumas ligas, né? Porque assim, a gente, é difícil escolher a área da saúde, né? Que ela é muito ampla, ampla né? e tem muitos cursos, né, a princípio eu já sabia que eu queria a área da saúde, né, mas exatamente o que eu não sabia muito bem, é, pensei em biomedicina a princípio, uh, que tem a ver com a questão de análises clínicas, né, exames laboratoriais, uh, mas eu cheguei até fazer uma orientação vocacional com uma psicóloga amiga nossa, umas 10 sessões, é, onde a gente tenta identificar um pouco o seu perfil, né? E aí, durante os atendimentos, eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com pessoas, né? É, ouvi muitas coisas, né? Tipo, de algumas pessoas próximas, né? Um dentista que me acompanhava desde criança. Ah, se for para a área da saúde, vai fazer medicina. Porque para ganhar mais, né, porque todas as outras áreas são menosprezadas, digamos assim, e, 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 e eu não queria a, a medicina especificamente, né, primeiro porque é, é um curso que realmente, não que a enfermagem não exija, né, isso de nós profissionais, mas a medicina, é, ela exige muito, assim, né, tanto para você entrar numa faculdade, quanto a duração do curso e, e a questão médica em si e, e pelo, pelo que o médico faz, né? A questão diagnóstica, né? Eu queria realmente desenvolver o cuidado, né? E é isso que a enfermagem faz, a gente é, tem práticas e saberes para cuidar do, dos pacientes, né, das pessoas, dos indivíduos, é, de uma forma técnica, com conhecimento científico e estar tá mais próximo do paciente em todos os, os aspectos que envolvem é, as nossas necessidades humanas básicas, né? E isso que me chamava muita atenção é, e foi aí que eu me decidi prestar a enfermagem, né? Era sempre a minha primeira e segunda opção. Durante a graduação eu participei de algumas ligas estudantis em relação à questão do idoso, a atenção primária, de saúde da mulher, cheguei a pesquisar um pouco sobre acidente de trabalho com material biológico, que foi o um, um tema do meu TCC, e depois da graduação eu acabei indo para uma outra área que eu ainda não tinha entrado em contato tô, é, durante a graduação, que era a reabilitação de pessoas com deficiência física incapacitante.
3: Voltou o urso. Por que esse cabeçudo sai sem avisar, hein?
1: Então não tem educação você então. <risos> então. Nossa, você tá amiga. chato só falar, né? A gente muda de assunto
3: É, ué. deixa eu falando Desculpa, sozinho
0: amiga. Não foi nada Mas eu é... não sei onde, onde ele parou Mas mais ou menos, sei lá, dá uma resumida no que você já falou
2: Fala da residência, eu acho
0: Isso, é, eu vou, vou resumir, já tô acabando
1: já e Enfim, aí eu me especializei na, na, na área de reabilitação de pessoas com deficiência física, incapacitante, principalmente pacientes com lesão medular, é, que sofreram algum tipo de lesão encefálica, e amputações e também no atendimento de crianças, né, infantil, né o público infantil com alguma deficiência física. E, e foi uma área que eu me descobri bastante, assim, era uma atenção mais... Ambulatorial do que hospitalar, né? É, e eu finalizei a residência em março uh, de, de, desse ano e eu tinha planos de fazer um estágio fora, mas por conta de toda essa situação é, não consegui colocar isso em prática e eu tenho vontade de, de retornar em breve, né, para a prática, né, porque atualmente eu não estou trabalhando, é, justamente para desenvolver habilidades tanto no contexto hospitalar né? também para participar à frente à pandemia, inclusive eu me inscrevi no, no, na, no requerimento do Ministério da Saúde, onde estavam é, alguns disp cursos disponíveis né, para a gente realizar sobre o Covid e para a gente responder algumas perguntas em relação ao enfrentamento da pandemia, se a gente estaria disposto a estar na linha de frente. Então, também posso ser chamado pelo Ministério, mas também tem várias outras linhas de trabalho em que eu pretendo voltar a atuar.
0: Muito, muito legal isso, né, dessa, dessa questão de profissão. E até acho que o Ronaldo tocou um pouco nesse assunto, a, a Lívia também acabou esbarrando nesse assunto. Mas eu, eu fico curioso porque eu eu não tenho muita explicação de o como eu escolhi... Trabalhar com música, tipo, eu gostava muito de música, eu gosto muito de música, e eu me sentia muito bem fazendo isso, e acabei, né, optando por tentar viver de música. Mas, por exemplo, eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa pra ir tentar fazer zootecnia. Eu pensando nisso
2: agora.
0: Então, tipo assim. É... Na escolha de vocês, né? nessa questão da, da, de escolher a profissão, escolher, escolher a área de atuação, o que pesou para vocês? É, dinheiro, sucesso, a realização pessoal? Porque assim, sinceramente, se eu colocar aqui para vocês que eu pensei em dinheiro quando eu escolhi ir para a área da música, eu estou mentindo. Até porque professor de música não dá dinheiro ser não dá dinheiro. <risos> não dá dinheiro. Dá dinheiro, assim, dá pra sobreviver. Mas, assim, pra... Nossa, eu vou ficar rico. Não é, não é a mesma realidade, por exemplo, que os artistas sertanejo, artistas por aí gospel, que cobram, sei lá, 20, 30 mil num show. A, só o cachê dele. E, né? Então, o que, que vocês... Com base em que vocês escolheram só, Essa só uma opção, pergunta.
3: sua área de atuação. Ah. Só uma pergunta. Assim, o trabalho de, de, de músico chega assim a ter dinheiro disponível para emprestar para os amigos?
0: Não tem. <risos> não tem. <risos> Depende nessa situação de investor não. <risos> não é melhor que seus amigos. É. <risos> Tá, tá, então, tá. Bem. Se você tá precisando de dinheiro emprestado, irmão, você precisava ter escolhido outro tipo de
3: música. <risos> não o professor, viu? Eita, difícil. Tá bravo. <risos> Quer é que lá, você vol... pergunta, Volta a pergunta, né?
0: Volta a pergunta. Com base Atrapalhei em que tudo. você escolheu a sua profissão? Dinheiro? Sucesso? Fama? É, ou então realização de algum sonho pessoal, ou então identificação com a área, com que, que base você escolheu uh, essa sua profissão, seu curso, né?
3: Ó, eu vou começar falando essa, hein? Ó, eu não, eu não penso muito em dinheiro, eu não sei se eu, o dinheiro que eu tenho no bolso é porque ele vem atrás de mim, porque eu não vou atrás dele, <risos> eu só trabalho. É, agora sim, tudo que eu falei aqui, tanto a questão da administração quanto a questão de, de produção né, de agronegócio, quanto a questão é, da, da é, é, tanto, deixa eu ver gente que eu falei a tanta questão da administração quanto a questão de agronegócio quanto a questão de, 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 de teologia e ministério pastoral é, eu, eu não escolhi esse negócio foi eu fui escolhido, <risos> né? E assim são 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 áreas são é, áreas da ciência e do, do, do trabalho que que eu quando eu percebi eu estava envolvido com isso e são são áreas diferentes, né? que, que eu acredito que se complementam. E, e que eu e que eu amo, que eu gosto Que eu tenho a maior alegria Que eu faço com prazer É uma frase, eu não sei de quem que é essa frase Que eu li esses dias, né? Tipo assim, faça o que você ama Ou faça o que você gosta é, Trabalhe com o que você gosta E não precise trabalhar nenhum dia da sua vida é, uhum. Muitas vezes Eu me sinto mais ou menos assim Sabe? Porque é, é algo assim Que eu me, me sinto realmente escolhido para fazer isso me sinto que essas áreas onde eu atuo, é, eu fui feito para elas. Então, assim, me sinto muito confortável, muito feliz. E não sei te explicar, né? Simplesmente a, a vida foi, foi caminhando com as suas oportunidades e dificuldades e aqui estou eu.
1: Bom, vou falar então. É, enfim, assim, eu, eu acho que o que pesou mais foi realmente a afinidade pelo pela execução do, do trabalho mesmo, né, assim, o fato de, de estar com pessoas é, não é fácil, é difícil, né, muitas vezes a gente não é bem interpretado, né, a gente tem que ter uma comunicação muito efetiva, né, para você fazer com que a outra pessoa entenda o que você está falando, é, principalmente quando diz respeito à saúde dela, e eu sempre gostei muito dessa parte de prevenção e promoção, de educação em saúde, é... Quando entrei na faculdade, vi vários desafios assim, mas o fato de lidar com o corpo humano, de realizar alguns tipos de cuidados íntimos, assim, nunca foi algo que me trouxe é, espanto ou incômodo, né? Muito pelo contrário, assim, estar com a pessoa no momento do sofrimento sempre me ouve. De, de alguns tipos de situações sempre chamou muito a minha atenção e, e proporcionar a ela uma melhora é, ou um, algum, algo que pudesse fazer com que ela se sentisse melhor, assim, um olhar mais, mais, mais humano sempre me chamou atenção lógico que quando eu cheguei na faculdade eu me deparei com algumas situações difíceis, né, mas que a gente vai superando, assim é eu não, não sentia nenhum tipo de cobrança ou expectativa em relação é, da minha família, dos meus pais, em relação à escolha da minha profissão, é, e creio que foi um, um direcionamento de Deus mesmo. E em relação à questão financeira, né, isso eu descobri depois, assim. De uma forma geral, os enfermeiros que estão na linha de frente, que fazem 30, 16 horas, 40 horas semanais, assim, é, ganham pouco. São reconhecidos. Para então, você ser um enfermeiro que ganha bem, você tem que ter algum cargo de chefia, auditoria, ganha, é, ou em alguma função administrativa específica, porque a gente também tem muita função administrativa dentro de hospital ou de outros setores. É, e aí, até mesmo eu já vi também enfermeiros na atenção é, básica na prefeitura ganhar muito bem mas é um setor muito específico, assim. então essa questão financeira fica bem dividida assim na minha área, tem profissionais que ganham, por exemplo aqui no nosso estado, na nossa região está saturado de profissional de saúde, se você for pro Mato Grosso, Nordeste, Norte, tem enfermeiro que ganha muito bem, de 10 a 12 mil. Então, tem tudo isso também, a questão geográfica, né? Que nem, nem todos saem daqui do estado onde tem a maior concentração para se deslocar, né? É, mas, a princípio, foi, foi afinidade pelo tema e, e a questão de querer estar com as pessoas, de cuidar de pessoas.
2: Bom, então, vamos lá. Uh, então, eu não tive nenhuma escolha, como o Ronaldo falou, mas... Ai, vou baixar o som. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né, eu não tinha nem atingido a maioridade ainda, e assim, eu sabia que eu gostava muito de cavalo e que eu precisava prestar uma faculdade. <risos> e como assim, e como eu quando ainda tava no fundamental eu não tinha ainda essa ideia que eu prestaria faculdade, tudo, eu decidi no terceiro colégio, no, na oitava série, Aí a, os meus pais precisaram se mudar, né? A gente foi para uma, uma casa é, no fundo da, da casa da minha tia para eles poderem pagar o meu colégio para eu prestar faculdade. Então eu pensei, eu preciso passar em, em alguma faculdade. E aí eu gostava muito de cavalo. Meu pai vindo da, do sítio, né? Sempre me levando muito para andar a cavalo e tal. E aí eu sabia que eu não queria veterinária de forma nenhuma porque eu não, pode, eu não me imaginava mexendo com clínica, mexendo com cirurgia, essas coisas até hoje para mim não, não me agradam nem um pouco, e aí eu assistindo o Globo Rural, eu vi que tinha uns um zootecnista explicando sobre nutrição de peixe, eu falei, cara, é isso aí, entendi, né? Mas assim, sem ter muita noção, sem ter muito entendimento, eu prestei e entrei, aí Pra eu falar que eu tinha noção de salário, essas coisas, eu não tinha. Eu entrei, e aí, quando você é bicho, na faculdade que eu entrei, a gente usa uma plaquinha, né? E a, pra segurar a plaquinha, é uma cordinha vermelha. E aí, os meus veteranos da agronomia chegavam pra mim, assim, pegavam minha cordinha e falavam... Ah, isotecnia? Eu tenho uma matéria que chama isotecnia, eu faço o seu curso numa disciplina só. E aí eu pensei, perrou, né? <risos> tipo, os caras fazem numa disciplina. É. Mas assim, claro que eles só estavam brincando comigo e conforme foi passando o tempo, fui entendendo muito mais, a gente vai amadurecendo, né? E eu trabalhei o tempo inteiro com bem-estar e, e comportamento, eu achava que assim, como dentro da produção animal a gente tem muito desafio, né? Uh, os produtores eles precisam entender um pouco que você consegue encher o seu bolso se você melhora o bem-estar do animal, porque a sua produção aumenta. Então, eu tinha essa visão, nossa, é isso que eu quero fazer, eu vou melhorar o bem-estar e ainda vou ajudar o proprietário, né a galera na produção, tudo. E aí, era isso que eu queria, isso que eu queria... Só que no final das contas foi o que eu falei no começo do áudio, né? Quando eu precisei pra fazenda, passei seis meses dentro de, da fazenda, eu falei, não, cara, não é possível. Não tô totalmente feliz aqui. Aí eu descobri que eu queria ir pra empresa, meio corporativo, Fui atrás do que poderia é, me, me proporcionar isso, né? Quase que eu entrei pra área de psicultura. Só que aí uma amiga minha falou, ó, oh, tá precisando de estagiária lá no centro de pesquisa de nutrição. Aí eu fui pra mão de obra, falei, tá, vou lá tratar os cachorros, tudo, ganho umas horinhas de estágio e boa. Mas já tinha saído do bem-estar, tudo, não sabia o que, que eu queria. E ali eu comecei a ver, que tinha tudo a ver comigo, que eu conseguia me enxergar dentro do mercado de trabalho, o que, que eu faria, e aí já montei uma... Uh, como que eu posso dizer?
0: Luxo
2: programa. <risos> não, praticamente <risos> isso. Eu já, já tive uma visão do que eu faria, né? Eu me programei para prestar mestrado e entrar no, numa empresa. Eu fiz estágio curricular numa empresa. Prestei mestrado e não passei. Prestei mais uma vez e não passei de novo. Aí eu fui obrigada a sair da cidade que eu tava e eu tive estive em E eu vi Deus fazendo muita coisa aí, sabe? Porque eu tava tão distante dele, eu tava outra cabeça, né? E Deus foi tirando as coisas da minha vida e eu não tava entendendo nada, ficava triste, decepcionada. Pô, tá dando tudo errado na minha vida, né? Eu fiz a faculdade errada, porque não é preocupante de pequenista. Tava quase desistindo. E aí Deus foi ajeitando tudo de novo, foi. Me dando a oportunidade do mestrado, depois me deu a oportunidade de bolsa. Uh, um projeto maravilhoso. Tem um, um grupo de pesquisa muito legal, me Tive várias oportunidades já de estar em contato com a empresa. E é mais ou menos isso. Eu <risos> me, me... Como que eu falo? Prolonguei demais. Mas é mais ou menos isso. Eu não tive uma, uma votação, não tive uma escolha. Mas eu fui me descobrindo e me transformando com o tempo, sabe? Isso é bem legal. Acho que acontece bem diferente com as pessoas, né? E comigo eu acho que foi mais... Uh, um processo, assim, do que realmente eu já sabia desde o começo o que eu queria e fui buscar por isso.
4: Bom, a, pra eu escolher essa profissão, na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito de boa, então, tipo assim, eu acho que se eu tivesse feito é, sei lá, qualquer coisa, eu teria, eu estaria gostando, porque eu sou muito é, eclética. <risos> é, eu, eu já trabalhei com com coisas de banco, já trabalhei com... É, sendo secretária de empresa, já trabalhei vendendo coisas, sabe? Eu já fiz várias coisas e eu gostava de tudo. Sempre gostei de... de, de tipo, tudo que me aparecia na frente, eu tinha sempre, gostava, sempre gostei de fazer. É, o caso da, da educação física, do profissional da educação física, assim foi um pouco assim... É, na sorte, porque... Eu sempre gostei de esporte, sempre, é, eu, modéstia à parte, eu era boa <risos> na escola.
3: Ela é, é briguenta.
4: Eu me destacava uhum. justamente por ser competitiva, então eu tinha que ganhar, eu tinha que <risos> conseguir. Então eu sempre gostei muito de esporte, muito mesmo, desde pequena eu fazia aquelas ginásticas, aquelas mulheres com aquelas calcinhas em cima da calça, lembra? E passava na cultura, <risos> eu fazia que eu gostava muito é, de atividade física. Né? Joguei futsal, joguei vôlei pro time da cidade, enfim, fiz bastante coisa. É, só que assim, o negócio de ensinar, eu já tinha um pouco de, de pé atrás, né? Mas aí eu falei, ah, eu gosto de educação física, vamos tentar. Aí eu prestei educação física e prestei outra coisa, que é fisioterapia. Fisioterapia, prestei as duas. Porém, eu não passei em físico, passei em educação física. Eu falei, ganhei bolsa integral, é de graça, vamos embora, né? <risos> vamos ver o que, que, vai, o que, que vai dar. É, e, tipo assim, eu não tive uma orientação, sabe? Eu não tive alguém que, tipo, que me orientasse, porque eu não sabia o que era licenciatura, nem bacharelado, sabe? Eu não, é, eu não, não, não tinha essa noção, né? Se eu soubesse, tipo, se eu tivesse. É, com a cabeça que eu tenho hoje lá em 2012, né? Quando eu acabei o colegial, eu acho que eu teria feito diferente algumas coisas. Mas assim, é... eu realmente fui fazer educação física porque, além de gostar da atividade física, foi o que eu passei. E assim, <risos> para estudar, eu teria que ganhar bolsa, porque eu tinha tipo 0.00 condições de pagar qualquer coisa. Então, tipo, é, eu, tem, eu fiz para a Uni e passei com bolsa 100%. Falei, oh, essa é a oportunidade. Ou eu pego, agarro, ou não vou ter essa oportunidade é nunca mais, nunca. né? É agora ou nunca. Porque eu falei, nossa, ainda passei na, na classificação de educação física, passei em primeiro de todo mundo. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, oh. eu vou pegar isso aqui. Oh, fiquei muito feliz, nem sabia. É uma história muito doida de como eu fiquei sabendo que eu passei na faculdade. Quando vocês quiserem saber, eu conto, porque foi muito, muito doido. É, eu mas. É, quase perdi a bolsa, mas enfim. E assim, é, eu fui realmente me descobrindo aos poucos também. É, porque eu descobri que eu gosto mais dessa parte de, é, de reabilitação, de, de ver assim. É, a pessoa que mancava não mancando mais, a pessoa que não conseguia levantar o braço, conseguindo levantar que não conseguia pegar um negócio no armário no guarda-roupa, que agora consegue, sabe eu gosto bastante dessa parte e da parte de treinar é, atleta, tipo, pra, pra correr, pra jogar, eu gosto muito dessa parte de ver o resultado, assim, na, na quadra, ver o resultado, assim nas medidas, eu gosto muito, muito disso mas eu acho que sim é, levando em consideração a minha personalidade um pouco furacão assim eu acho que qualquer coisa que eu tivesse feito eu ia eu ia gostar sempre assim, porque eu gosto gosto muito de aprender então sabe para mim qualquer coisa assim que eu fizesse eu gostaria de ser feito veterinária porém depois que minha cachorra morreu eu desisti aí eu falei ah, eu não tenho coração acho que eu vou sofrer demais <risos> e eu queria muito eu sempre igual a Roberta falou eu sempre amei muito o cavalo muito animal, muito mesmo. E eu falava, vou ser veterinário, você ser veterinária. Eu sempre falei isso. E aí, não foi o que a vida me reservou, né? Foi outra coisa. Mas foi assim, tá sendo até agora. Eu tenho me descoberto, tenho me inserido mais agora na parte de nutrição esportiva, nutrição clínica. Eu tenho gostado bastante. E assim, é, é uma área muito, muito ampla. Então, assim. Eu tenho dezenas de opções para fazer, é a área da saúde também e área da educação. Então, nossa, tem trocentas opções. Né? E é uma, uma das coisas que eu gosto né, na educação física, pelo fato dela ser assim multidisciplinar. Para uma pessoa como eu, que não gosta de rotina, não gosta de, de sempre a mesmice, é perfeito.
0: Bom, eu acho que eu já comentei ali no começo, eu escolhi uh, a questão da música, porque eu gostava muito de música, eu me identificava muito, é, eu não conseguia me enxergar fazendo outra coisa, não música, mas eu tava decidido a ir para a área, tipo assim, de tocar, não de ensinar. E aí foi mais ou menos o que aconteceu com a Ana Paula, eu não passei na de tocar e eu passei na de ensinar. <risos> eu não passei no bacharel, <risos> passei na licenciatura com bolsa, então eu falei, então é, é para lá que eu vou né, é agora ou nunca, e acabei gostando da questão de, de ensinar, acabei me identificando, acabei me dando bem, hoje acho que os meus alunos, pelo menos alguns, gostam das minhas aulas, <risos> é, então acabei, acabou que, que me dei bem, assim, eu já sabia que, que eu queria música, mas eu queria, na verdade, ser mais a área de músico, o que todo mundo vê, né? Tipo, de tocar nos lugares. É... Sabe? Mais nesse sentido de... Do, do bacharel mesmo, de tocar e tal, menos na área de ensinar e acabou que o jogo virou, não é mesmo? <risos> Mas é isso. Eu vou dar uma... Uma invertidinha no roteiro, tá? Beleza. Vou, vou fazer, eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar passar aqui, aí a Ana Paula me grita lá de onde ela tá, se vocês estão ouvindo direitinho ou não. Eu vou passar aqui: tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco. É isso mesmo, né? Tem cinco. Tá cortando, Igor, tá cortando. Tem cinco adolescentes. <risos> Tem cinco adolescentes que mandaram pra gente, é, peraí, deixa eu diminuir a sensibilidade. Tem cinco adolescentes que mandaram pra gente o áudio, parou de cortar?
3: Tá beleza não, pra tá co...
1: É, pra mim tá normal. Nossa. Oi?
3: Eu acho que o problema tava... é conjugal aí, não tem nada com a gente não. Ah, não <risos> sei, porque
0: eu tô quase berrando aqui, mas tudo bem. É... Então, tá. Eu vou... Alguns adolescentes enviaram, a gente vai ouvir. Então, tem cinco adolescentes agora, mas a gente vai continuar pegando o que a gente mandou que vai uh, chegar, tá? Eu Peraí, eu não entendi isso. uma coisa. Ah. Hein? Ah.
2: Você vai passar os áudios, mas a gente tem que responder alguma coisa?
0: Não. A gente vai meio continuar o assunto puxando disso. Tá, beleza. Beleza? Fala as perguntas para eles entenderem. Eu vou eu vou falar, vou falar, vou falar. Ó, então a gente mandou para eles o seguinte, uh, cadê aqui? A gente mandou três perguntas. Uh, a gente perguntou se eles já têm alguma ideia do que eles vão seguir profissionalmente, como eles escolheram essa profissão, se eles têm algum algum critério, alguma coisa que eles que eles usam para escolher essa profissão e se eles têm alguém para orientar ou para ajudar nesse processo de escolher a profissão. Certo? A gente mandou essas três perguntas para os adolescentes. Tá. tá. Então eu vou falar isso agora no oficial, para ficar gravado. Bom, então agora, para continuar a nossa conversa, a gente fez algumas entrevistas com alguns adolescentes ali até uns 16 anos, e a gente fez três perguntas para esses adolescentes. Se eles tinham alguma ideia de para que rumo, para que direção eles queriam seguir profissionalmente, quais eram os critérios para que eles pudessem escolher a profissão e se eles tinham alguém para orientar e ajudar nesse processo. Vamos ouvir então o que, que esses adolescentes responderam para essas perguntas.
4: É, meu nome é José Otávio, tenho 14 anos. E a ideia de que rumo eu quero seguir profissionalmente é fazer faculdade de arquitetura. E os meus critérios são que eu sou sem, eu sou bem nas matérias da escola de matemática e de artes, que é o que mais vai ser usado nessa parte né, de faculdade de arquitetura, além de outras coisas. Então... Eu me interessei bastante por isso e alguém para me orientar são meus pais. Meu pai me ajudando na coisa de organização, responsabilidades, olhar para o futuro e minha mãe também. É isso.
1: Gabriel, tenho 12 anos. O meu rumo pro profissionalmente é ser músico. Os meus critérios da profissão é que eu gosto de tocar bastante bateria, violão, tudo. Gosto de cantar. E se alguém se alguém orienta, eu, eu.
4: Meus pais sempre orientam eu quando eu vou cantar, assim. E tem uns amigos meus também que orienta
2: Oi, eu sou a Maite e eu tenho 14 anos. É, eu ainda não tenho certeza do meu rumo profissional, mas o meu sonho é seguir a carreira da dança. Mas eu também. Gosto muito da área da astronomia e da ciência política, então acredito que seja algum desses. Eu não tenho muitos critérios para escolher a minha profissão, mas eu acho que tem que ser algo que eu goste muito. E meus pais sempre me ajudam, me apoiam, minha família também, e minha mãe sempre fala também para eu orar muito. E eu sei que Deus está preparando algo maravilhoso para mim, então eu confio muito nele. Oi, eu sou a Mari, eu tenho 15 anos, eu ainda não sei que rumo eu quero seguir profissionalmente. Eu penso em várias coisas, eu tenho várias dúvidas, mas eu ainda não consegui me decidir. Eu acho que meus critérios são que eu escolha uma área que me faça feliz, que eu me realize nessa profissão e que eu consiga cumprir os propósitos que eu tenho para minha vida. Quem me orienta bastante, me ajuda e me apoia são meus pais e principalmente eles falam para que eu ore e busque de Deus o ramo que ele quer que eu siga, porque eu acredito que se eu seguir desse jeito, dessa forma, eu vou ser muito mais feliz e muito mais realizada em qualquer área que eu escolher. Meu nome é Maria Vitória, eu tenho 15 anos, eu não sei o que eu quero fazer, um dos critérios é a tecnologia e eu não tenho ninguém para me orientar.
0: Uh, bom, então depois de ouvir tudo isso daí, a gente tem algumas perguntas para a gente pensar, algumas perguntas para considerar. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês acham, né? até pensando um pouco no que os adolescentes falaram, vocês acham que existe alguma importância... Nessa questão de orientação Tipo, ter orientação dos pais Professores Ou alguns profissionais, né Seja fazendo teste vocacional Ou então profissionais da área Vocês acham que tem importância A orientação dessas pessoas Tanto para quem vai escolher Quanto na, na, na escolha de vocês Ou vocês acham que tanto faz?
4: Meu Deus, é crucial <risos> Tem que ter alguém para ajudar, né porque, assim, é um mundo novo, né? É, a gente tem, às vezes, aquela ideia de filme, né? Tipo, ai, entrei na faculdade, High School Musical, já saio no emprego dos sonhos, compro meu carro. E, tipo, <risos> não é Sonho isso. Meu. Sabe? Sonho Talvez para algumas pessoas até seja. Mas, assim, a maioria com os pezinhos no chão e, assim, que tem que batalhar, a maioria não é, assim, né? E eu acho muito importante orientação assim de principalmente de tranquilizar, porque assim, o, o que mais a galera assim no meu colegial sofreu era isso, tipo, ah, meu Deus, tô no terceiro colegial, eu preciso passar na faculdade, senão eu vou ser a pessoa mais infeliz do universo, meus pais vão me odiar, sabe? Um negócio mais inútil. Que é, é tipo, tudo bem não passar no primeiro ano, tudo bem não passar no segundo, sabe? É, isso foi uma coisa assim que eu não via nos meus, nos meus amigos, assim, a galera eles estavam sempre, é, principalmente no terceiro colegial, assim, sempre muito, assim, é, nervosos, ansiosos, até irritados, assim, e eu tentava meio que acalmar o povo, sabe, é, gente, daí não passou, vai, tenta de novo, sabe, acho que eu... talvez uma pessoa formada, uma pessoa adulta, conversando com a gente ali, teria sido um milhão de vezes melhor. expor um pouquinho desse cenário, né, de explicar como... O que a gente tá fazendo aqui, sabe, mais ou menos? Como foi o nosso processo, os erros, as coisas que nos decepcionaram, né? Porque é muito difícil, eu acho, você sair, assim, é, do colegial, você tem 17 anos, você mora com seus pais, você é dependente deles e agora você vai decidir a sua vida em um dia, sabe? Não é isso, é algo que, assim, que pode ser pensado, pode ser feito degrau por degrau. E assim, acho que é uma conversa
1: extremamente necessária. Sim, é, porque fazer uma faculdade... Ui, desculpa.
3: Não, tranquilo. Não, eu ia falar assim, ó. eu não sei, eu sou o mais velho da turma aqui. Uhum. E, com certeza, né? Talvez, com com certeza. não sei se vocês é, sofreram o que eu, sofrei, o que eu sofri, eu sofri <risos> o que eu sofri <risos> <risos> talvez pela questão né da, da é, familiar e da, da da história e cultura da minha família né mas assim acho que muitas vezes eu eu sofri com isso e acredito que talvez alguns adolescentes jovens acabam sofrendo porque a gente é, confunde a questão é, do curso com a profissão, né? Então assim, eu fiquei ali muito pensando, eu fiquei ali muito em, em crise, porque eu tinha que escolher um curso. Eu não pensava, por exemplo, quando eu fiz administração, eu não tive nenhuma orientação acerca, é, não foi, não, eu não respondi essa pergunta para mim mesmo, nem ninguém ajudou a responder essa pergunta. O que eu quero estar fazendo daqui a seis anos, por exemplo, quando, lá quando eu tinha os meus 17, 18 anos que eu entrei na faculdade. Eu não fiz essa pergunta. A pergunta, a, a pressão que eu recebia era: você precisa estudar, você precisa ir para a faculdade. Só que a faculdade não, não é um em si mesma. Né? A faculdade uhum. é um caminho para você chegar, para você se adequar e se capacitar para desempenhar determinada profissão. E eu, eu sempre vou incentivar as pessoas a, a fazerem sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tiver que fazer, mas nem todas as profissões necessariamente você precisa de um curso de graduação. né? Então talvez um camarada vai ser um profissional muito feliz, muito bem sucedido, é, de repente fazendo um curso técnico, né? Uhum, ou de repente ou de repente aprendendo é, um, alguma profissão que não requer nenhum curso técnico né de repente ela vai fazer sei lá uma qualquer tipo de capacitação aí
0: e ela vai ser
3: uma pessoa super feliz super é, é, realizada em todos os sentidos Sim. né de acordo com, com o anseio de cada um né Tem pessoa que de repente vai ficar feliz da vida com o salário de 5 mil, enquanto o outro não vai ficar feliz com o um salário de 15, né? Mas, assim, sei lá, eu achei legal falar isso, né? E, de repente, algumas pessoas vão falar, poxa, então quer dizer que quem não tem uma faculdade não vai ser um não bom profissional. Não, não é bem por aí, né? É, ah, vai muito, assim, um da questão do, do caráter, de, de valores de estar de bem consigo mesmo e com a vida e com as suas limitações e com a sua história, né? Bem, bem por aí. Eu até me perdi totalmente na pergunta, né?
0: <risos> Não, tá dentro da pergunta. Inclusive, uh, isso mostra um pouco da, da importância dessa orientação, né? Porque é. essa orientação de que quando a gente, né, geralmente... É importante que a gente conclua os estudos né, até o, o terceiro colegial. É, mas assim, de a gente escolher, a gente precisa dessa orientação, tanto para escolher um curso quanto para escolher uma profissão. São duas coisas, é, uma pode levar à outra, mas não necessariamente as duas são a mesma coisa, né? Então, muito legal.
3: Tanto é que hoje tem muita gente com diploma de bacharel de baixo do braço e desempregado e super frustrado na vida, né, porque de repente achou que o que ia resolver a vida dele é fazer um bacharel e hoje é uma pessoa, né, talvez sem saber o que fazer, talvez pode pegar esse diploma e deixar quieto e vai achar o que, você, o que você gosta, o que você ama e vai crescer. <risos>
0: Sim, às vezes essa mesma pessoa, às vezes com um curso técnico, consegue se realizar muito mais do que com uma graduação. Sim. Ou então, até mesmo sem o curso técnico, né? Acha uma profissão, inventa
3: uma profissão, quem sabe, não? Vai ser, sei lá, vai ser marceneiro, né? Tal.
2: E eu acho que vai da idade também, da maturidade, não só da orientação, né? Eu ali, que nem várias vezes eu. Peguei, durante a graduação, me peguei pensando assim, ah, e se eu tivesse mais velha, eu teria feito isso e aquilo diferente, sabe? Eu entrei muito nova, não que eu me arrependa, foi ótimo, assim, tá tudo bem. Mas, às vezes, a, a maturidade da pessoa influencia muito também. Na minha sala, por exemplo, na minha turma de zootecnia, muitos, muitos, muita gente, assim, a galera meus colegas, terminaram uma graduação, terminaram a e foram fazer odonto, foram fazer veterinária, foram fazer agronomia. Então, assim, eu acredito que não só o apoio, orientação, mas a maturidade da pessoa, a idade uhum. também, né? Uma coisa que depende só da pessoa também. Acho que influencia muito. Então, às vezes, se a pessoa acha que não é a hora de, de prestar uma faculdade, se ela tiver esse discernimento, tudo bem esperar também e e ver mais um pouco, o é que nem a Ana falou, né? Não, não ir naquela pressão de que, meu Deus, eu vou terminar e preciso passar. Se a sua circunstância né, te permite que você espere um pouco, tá tudo bem também, né? Uhum.
3: É, sim, posso contar certeza. uma experiência? Desculpa, eu tô Bom, falando sim. muito, né? Quando, antes, não. quando eu fiz 17 anos e terminei o terceiro colegial, a minha primeira inclinação foi veterinária, né? Porque gostava de, de animal e tal. Fui, hum. prestei. Prestei o é, um Nesp na época e não passei. E, e aí tudo bem, passou mais um ano tal, aí fui e fiz administração. Quando eu terminei, já fazia assim, eu tinha um ano mais ou menos de formado, o meu pai vendeu um imóvel que ele tinha e ele sabia que Seis anos antes eu havia prestado é, veterinária. Aí ele pegou, a, tinha começado o curso de veterinária na, na antiga né Unicastelo, agora mudou de nome, né? E aí ele foi lá e pressou quanto era o curso de veterinária. E o dinheiro do imóvel dava para pagar os cinco anos do curso. E ele chegou para mim e falou assim, olha, se, se aquela vez você... Desejava fazer veterinária, você não conseguiu passar. Eu tô com o dinheiro para pagar o seu curso de veterinária, se você quiser vai. eu vou fazer uma aplicação para você no banco. E você vai tirando lá mensalmente, paga o seu curso, vai fazer veterinária que você queria fazer. Só que aí eu tava com 5, 6 anos, né, mais maduro, eu pensei uhum. e falei assim: "Não, pai, eu não quero". Aquilo era um desejo de um menino de 17 anos. Mas agora eu tô com 24, eu não eu não quero mais. Eu não eu amo, acho, admiro muito a profissão da veterinária e tal, mas não é para mim. Eu não quero. Então eu tive essa essa opção, né, dessa escolha. Talvez se eu tivesse lá atrás 17 anos passado, talvez eu teria feito uma coisa que eu admirava, mas não era para mim. A Lívia queria falar um tempo atrás e aí ela não falou nada. Eu não deixei. 17
1: anos atrás. Eu okay. acho que eu ia dizer algo sobre a importância realmente da gente ter uma orientação, né? principalmente de pessoas que já estão fazendo aquilo que a gente pensa em fazer, né? Então, eu lembro de ter Sim. conversado com a Gabi Pinhata, né? Que ela se formou lá, lá em Ribeirão, em enfermagem também, antes conversei com, com várias pessoas que eu conhecia, é... Isso acho que ajuda bastante também a gente ter uma ideia do, daquilo que a gente quer fazer. Então, conversar com pessoas que já exercem essa profissão para tentar entender um pouco a rotina delas. Porque às vezes a gente tem uma ideia e na prática é totalmente diferente, né? Uhum. É, a minha mãe, por estar dentro da faculdade, também ela conseguiu me auxiliar em algumas coisas. Então, ter também meu irmão que já tinha ido, né, algumas experiências que ele teve com os movimentos dentro da universidade, isso me inspirou e, e me esclareceu muita coisa antes de ir também, então ter orientação é bom, se a gente tem isso dentro da nossa casa, aproveitar, se não, se muitas vezes eu me vejo perdido, né, ou se eu não tenho... Alguém é, buscar esse tipo de orientação, né? Ou com amigos, com conhecidos, com, um, com alguém. Porque realmente, assim, é importante a gente ter o é, um mínimo de noção, né? Mas também é super comum as pessoas chegarem na faculdade é, e desistirem do curso, né? E não tem nenhum problema em relação a isso. Porque pode ser que você pesquisou, é. que você foi atrás. Tipo, e você chegou lá, você teve a sua experiência e aquilo não te satisfez, e isso é muito bom quando a pessoa descobre isso o mais rápido possível, né? É, eu tive vários colegas que desistiram no primeiro, no segundo ano, é, e um, inclusive, desistiu no segundo ano, aí mudou para Odonto, conseguiu até pegar umas disciplinas de equivalência, né? E, mas às vezes a gente demora dois anos para descobrir que está no curso errado. Né? Muitas vezes a gente pensa, putz, perdi tempo, mas não, foi um tempo proveitoso, você aprendeu muita coisa, né? Esse meu amigo até conseguiu aproveitar algumas disciplinas em comum, por ser o mesmo curso da saúde, né? Mas acontece também, você escolheu um curso da saúde e depois querer um curso de humanas, né? Porque é muito difícil realmente você ter uma noção do que você vai querer desde muito novo, né? E na faculdade eu, eu admirava as pessoas também que chegam, por exemplo, você entra na faculdade a gente tinha um milhão de ligas estudantis com vários assuntos sobre a área da saúde que vocês possam imaginar desde criança, idoso, é, enfim. E, e, eu, e tinha gente que entrava no primeiro, nossa, eu quero ser obstetra, eu quero ser enfermeira obstetra, eu quero trabalhar com geronto, eu quero mexer com transplante, e tipo, eu não tinha noção da, do que, que eu queria me especializar até o quarto ano. E mesmo desse, nesse mundo que a gente escolhe, a gente vai ter uma série de outros milhões de escolhas à nossa frente. E, e essa pressa né, que as pessoas nos impõem para escolher, para decidir, realmente é muito ruim. A gente pode acabar tomando escolhas erradas, né? E, e por isso também é importante buscar a orientação de Deus. Assim, eu creio que Deus conduz e orienta muito a nossa vida. Vocês já contaram uma série de experiências aí, né? É, tipo, muitas vezes uma porta se fecha E aí depois você vê uma outra oportunidade Que você nem pensava sobre E aí você vai atrás daquilo E, e as coisas vão acontecendo E como Deus vai conduzindo a nossa vida
0: Então fica a dica Para você que está ouvindo Busque orientação de Pergunta para o pai Pergunta para a mãe, para os professores Corre atrás de profissional Da área que você quer trabalhar é, e também não, entra em, não precisa entrar em crise de ah, eu preciso passar na faculdade logo de primeira, na primeira tentativa, preciso ir até o final do meu curso. É, é uma decisão muito importante, né? E se você também decidir por não fazer uma faculdade, é, também não entra em crise. É uma decisão muito importante é, que é uma decisão muito difícil. E acho que como a Lívia falou aí, né é, o mais fácil é procurar alguém que te conhece melhor do que você mesmo. Essa pessoa é Deus, certo? Uh, bom, gente, então esse foi mais um episódio aí do nosso podcast do Acesso Jovem. Espero que ele tenha acrescentado para você, principalmente para você que está aí para escolher sua profissão, escolher seu curso na faculdade... Espero que tenha acrescentado alguma coisa para você, que tenha te ajudado, tenha esclarecido alguma coisa. Espero que as nossas uh, as nossas experiências tenham sido boas, né? Para exemplificar como que como que é todo essa, esse procedimento, essa passagem. E a gente vai ficando por aqui. Se você quiser seguir a gente, saber o que o nosso grupo está fazendo, né? Esse aqui é só uma parte do grupo do Acesso Jovem. Se você quiser saber o que todo o grupo está fazendo, é só seguir a gente lá nas nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Acesso Jovem. só procurar lá que você vai encontrar a gente. É, a gente está fazendo várias coisas. Você pode acompanhar a gente através dessas redes sociais. É, o, o Ronaldo falou que precisa não esquecer de usar a máscara, usar a álcool em gel. Nessa, durante esse distanciamento social. E muito obrigado, então, por vocês terem ouvido até aqui. A gente se despede, então. Tchau, tchau.
4: Tchau, gente. Tchau, até a próxima.
1: Né? Tchau, pessoal.
3: Valeu, povo. Até mais.